0: Recorremos los pasillos de la producción musical de cualquier artista. Porque no todo lo que brilla es hit. Cinco minutos pasan de este mediodía en este martes 11 de mayo Una columna muy esperada, muy ansiada por todos Nosotros eh, recibimos en el aire de FM La Tribu a Marlene En Venus, que nos va a traer este, más allá del hit, de Catupecu Machu Hola Danu, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están?
1: Yo estoy muy supero. bien Yo estoy un poquito, como eh, dos o tres cambios más arriba, o un poco acelerado porque estaba esperando con mucha emoción ese momento.
0: ¿Cuánto sí. le vas a tomar examen a Adam Charlie? No, no, no poquito. Cero, no, me gusta ponerme,
1: no me gusta ponerme en ese rol, pero sí le voy a aportar <risas> lo que vea necesario aportar.
2: Vamos. Eh, estoy bastante sorprendida por las pasiones que ha despertado Catupecumachu. Eh... Eh, bueno, a mí es una banda que, que me ha pegado bastante, eh, sobre todo sus, sus composiciones, sus letras pero no sabía que había sido así como tan, tan realmente apasionante para para tantas personas, sobre todo en, en, en lo que es el, nuestro grupo de Radial. Sí, nuestro grupo de producción se ha vuelto un poco loco por, por este día. Eh, aparecieron muy, fue mi primer recital.
0: Eh, sí, es que... O sea, bien. fue nuestra, o sea, nosotros nos reconocimos millennials todos nacimos más o menos en... Eh, los noventa 90. 90, el eh, principio de los noventa y, y atravesamos eh, la adolescencia por los 2000 Y Catupecu en, en la tele y con sus videos y su música distorsionada Nos caló hondo a nosotros que somos un grupito eh, de gente que se sentaba al fondo, ¿no?
1: Claro, porque además fue el momento en que más eh, como Empezó a sonar más de forma comercial, entre comillas y sonaba mucho en los canales de televisión, en TV, Match y todo eso. Y bueno, fue, fue un gran momento lo, 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 los 2000, digo, primera parte de los 2000 para Catupecu fue un gran momento, llegó a tener mucha masividad. Pero antes, quiero preguntarle a Anu. Eh, es, el examen. ¿Qué se llevaría al espacio ah, para sí. responder a la consigna? ¿Si se llevaría tal vez un ciego sí de Catupecu o no de otra banda? No sé.
2: Eh, me llevaría, bueno, sí. Sí, pensándolo bien, me llevaría como un buen MP3 lleno de música, por las dudas. Eh, claro, por las dudas no, que no haya no, Bluetooth. Claro, claro, sí, bien carga, que se cargue, no sé cómo me lo cargaría igual, porque tengo muchas dudas sobre la, la, la energía que puede llegar a ver en el espacio. Sí, sí hay, hay dudas, y, hay dudas. Y me llevaría algún tipo de, de, de cannabis en líquido, comida, para ver cómo combustir, digamos, como que buscaría la forma de, de transportar las semillas sagradas.
1: Está muy bien. Eh, sí seguramente
2: Los ex extraterrestres
0: se ponen muy contentes eh, Escuchando chuk, Cato Pepu. Chuk, eh, Ah, bueno, eso
3: sí, Pensé que <risa> me <pasó> iba <risa> a otro me digo que Yo creo <risa> que tal <una> vez <risa> le implantaron ellos eh, No,
0: eh. ellos O sea, vos les llevas eh, un brownie Y te dicen, ¿qué? Eso te hace cosquillas Me encantaría o sea,
2: estar súper con con ah, Con aliens, es como una de mis fantasías Es uno de mis sueños vividos
0: bueno, bueno eh, lo
1: podemos hacer en una próxima fiesta de disfraces que se organice.
0: Mira, <risa> así como estamos gestionando ya la nota con el mono de Capanga, te gestionamos la fiesta con los Pero ¿Qué
2: nivel? Mm. Eh, bueno, eh, para adentrarnos en la historia de Catupicu, es una, es una banda que fue eh, formada en el 1994 en el barrio porteño de Villaluro y su primera formación constaba de los hermanos Ruiz Díaz, que son Fernando y Gabriel. Y otros dos hermanos, y que, hermanes, que se llamaban Marcelo y Mariana Baraj, que son músicas hoy actualmente. Eh, Mariana Baraj estuvo en, en un poquito tiempo, más o menos seis meses, pero había un dueto de baterías. O sea, Marcelo tocaba, eh, tocaba la, la batería y después había otro tipo de perpus. Uh -huh. eh, muy interesante, eh, guitarra y bajo, y con eso ya empezaron a hacer sus primeras composiciones le gustaba muchísimo la música, eran muy aficionados Y eh, su primera inversión, digamos así como su primer proyecto grande Fue armar una sala en su casa Y ahí empiezan como a componer sus primeras canciones Sobre, to sobre todo las primeras eh, bases, por así decirlo o sea, La música primero y después eh, las letras que mayormente eh, son de Fernando Pero también muchas de, de Gaby Y bueno, su hicieron su primer disco que se llamó Dale que lo grabaron, lo grabaron y lo produjeron íntegramente ellos
1: Dale
0: Sí, Dale. tal cual, estamos todos pensando eh,
2: eso Una banda sí, bastante energética Tal vez un poco ruidosa O sea, en un momento puede llegar a saturar un poco Esa intensidad, ese criterio Pero bueno, tiene mucho de, de, de tribal, de, de ritual eh, Cuestiones así muy eh, interpretativas, metafóricas
1: a mí, eh, bueno, eso de las, de las letras tiene como una onda demasiado particular, hasta difícil de entender para mucha gente. A mí me pasaba cuando era eh, adolescente y era el de mi grupo de amigos el único que le gustaba a Catupecu, muchos me marcaban esto, como que no entendían demasiado las canciones, no le agarraban mucho a la vuelta, y, pero pensando en esta etapa que estás mencionando, en sus inicios. Como que también se da en un contexto Recordemos que eh, está muy presente El rock rolinga en, en la escena Del de rock nacional Y ellos vienen como a romper un poco con todo eso sí. eh, Digo, no, no tanto eh, Como pudo haber pasado con Miranda Que estaba mucho más ligado al pop Pero sí con una onda muy nueva Para lo que era eh, la escena local eh, Teniendo en cuenta también esto Las tribus urbanas, como los rolingas No escuchábamos esta canción Claro, esta muy new age,
0: pero igual de barrio
1: Claro,
2: bien.
1: es como una mezcla Sí,
2: y Fernando es fanático de Pech Mode y lo reconoce como una de sus grandes influencias eh, pero también tiene algo como flamenco, como una cuestión así de guitarra española muy mm. presente, mucha cuerda y también violines eh, como algo también de música clásica que, que se va sumando en, en sus composiciones y, y como que en sí la constante es la mutación de todo lo que va pasando a, a lo largo de su carrera. Eh, tienen como una marca personal eh, muy reconocible, cosa que, que me, me gusta de la banda. Eh, como que te das cuenta rápidamente que le pertenece a Capotú, si hacen un cover también, lo cap catupequean. Ah, claro.
1: Sí, eh, sí, eso es cierto. Y lo de los sí. violines que mencionás, eh, en el primer obras que hacen, que de hecho hacen un DVD de eso, eh, llevan violines eh, para hacer versiones de algunas canciones. Tienen sí. como esa presencia.
2: Bueno, eh, vamos a escuchar la primera eh, canción, que se llama Le sol que pertenece a disco que es este que produjeron entre ellos. que nace eh, primero la etapa, la, la parte musical, digamos, y me, me hizo reír porque estuve viendo un documental eh, que se llama El Grito Después, que si no me equivoco lo hizo un fan, porque no tiene como así como créditos eh, particulares de una productora o algo así, pero sí eh, como que va sacando distintas partes de entrevistas y demás, eh, y mmm, bueno, las canciones antes se llamaban Chingui Chingui Changa Changa o la, como o sea, le ponían un nombre así como para después ir sumándole una letra y que, y que quede lo que quede. Uh -huh. Así que bueno, vamos con la primera que se llama Le Lady Sol. <risa>
3: Y el rostro amadísimo, ser soy el pobre Buscando dar, buscando ver, siendo un ruido a la vez nada que
2: te Bueno, hay mucha emoción, ya hay mucha agita acá.
0: Que realmente ver. hay una columna eh, Que sale al aire Y otra columna Que es la que no sale al aire Que le cuento a los oyentes Que están escuchando Radio participantes De esta preciosa emisora Que bueno O sea Eso es lo que pasa Cuando hay fanáticos eh, Investigando, ¿no? Sí, sí eh. Sí, no, no, no. decir que Algunos uh, bueno. volvemos
1: <risa>
2: <risa> Algunos volvemos A
1: tener 14 años 15, por eso
2: Sí A mí me dan ganas De poguear un poco Como que me sí, dan ganas sí. De saltar no. Igual
0: les hago una pregunta Fanáticos eh, Yo he visto algunos videos O he escuchado algunas versiones en vivo Pero Grabado en vivo no es igual de bueno que en vivo O sea, para escuchar un CD Prefiero escuchar el disco de El álbum de estudio De Catupecu Y para ir a ver en vivo, sí Toda la vida elijo Catupecu para ver en vivo Más que escuchar el audio como, Pero después como. escuché grabaciones de vivo Y dale es eh, el chiflido y como la joda está en el fogo y en estar 10 minutos saltando a 80 centímetros del suelo eh, No 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 se transmite lo mismo cuando solamente escuchas un, una mala grabación en vivo Porque aparte hay que decir, en este país a veces se graba muy mal en vivo
2: <risa> eh, Sí, o sea, hay una gran diferencia entre lo que hacen en vivo eh, y lo que hacen en estudio sobre todo porque en estudio se reconocen mucho más los soniditos, los coritos, la mayoría de las canciones de Catupecu Machu están grabadas por lo menos en dos voces, una en el, eh, como en el agudo y otra en, en la que se escucha principal, digamos, como que a Fernando le encanta eh, estar allá arriba, le encanta como cantar con toda su cabeza eh, claro, entonces, como
0: full de acá, tipo garganta y, y megáforo
2: sí, y, ese, y ese efecto que se hace envolvente con, con su voz, que ya bastante como ronca y, y estridente, eh, es eso como que, que está como el agudo del grave a la vez, entonces como que vos puedes cantarlo en cualquiera de esas y, y va a ser igual de apasionante, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en el 1998 graban a morir, que es su disco en vivo, que ya ahí hacen, bueno, se juntan con una distribuidora que se llama DBN eh, y hacen un cover de la canción Héroes Anónimos, que es de una banda que se llama Metrópoli, que es eh, de una banda argentina de, de los años 80. Increíble. Sí, un tema eso también. Eh, oh. Y en 2000 eh, sale Cuentos Decapitados. Que, eh, bueno, ahí ya empieza a haber un poquito más de movimiento la banda. Eh, me sacan... pongo
1: de pie, me pongo de pie. <ríe> sí, de pie,
2: por favor. Eh, que sacan lo que quiero que a ir en suelo, entero a pedazos, que me Ay, parece un himno
0: de la larga a llorar. Sí, este sí. es un himno, Charlie, ya que hablábamos claro. del himno Bueno, ¿ves? Entero va a pedazos Pero va a pedazos Pero voy, Ay, viejo, Pero
3: voy
2: <risa> Entero va a pedazos, pero vamos Vamos Básicamente eh, Bueno, y el tema con el que con el que empezamos esta columna Que se llama Eso vive Que este disco fue lanzado el 16 de agosto del 2000 eh, Que, bueno, ya habían, ya habían firmado con EMI y bueno, y empezaron a, a como a, a, a negociar si grababan en su estudio o no, si grababan en otros, porque como que al principio sus, sus cláusulas eran muy firmes con grabamos donde nosotros nos sentimos cómodos que es en nuestra sala, que para algo la construimos eh, y bueno, y empiezan a usar samplers y secuenciadores Empiezan a sumar un poquito la parte electrónica eh, Sobre todo Gaby es, era la, la persona que estaba más abocada a eso Le encantaba como estar mil millones de horas sumándole sonidos, dándole eh, opciones eh, Una persona muy abocada a la parte creativa Y además, eh, eso, ser músico y, y productor de tu banda es como... Estar en mis y procesión, digamos, como estar en la en, en ejecución, pero también en, como en el orden, ¿no? Un poco ser como el capitán del equipo para que se vayan acomodando las ideas, las intensidades, para que se dé un espacio cómodo también para crear, digamos, es re importante eso, para que después haya un, un disco como bien sincero, pero a la vez prolijito. Técnico y sí.
1: jugador. Claro, Técnico
0: y misa, y misa y procesión, yo se le iba a dejar pasar. Amén, a esa, Amén hermanes. A esa, esa evangelización. No, pero para, eh, me parece que también eh, la importancia que tienen los hermanos Ruiz Díaz en Catupecu es que ellos se notaba que eran hermanos, o sea, quienes tenemos hermanos. Pues, pues sabemos que con cada hermano y podés tener la relación y que según los hermanos que haya en este mundo van a ser todas las relaciones distintas y que no hay un solo modo de ser hermano o hermana. Pero ellos se veían, se querían mucho y todo ese amor que se tienen entre ellos también lo reimprimían en la banda, me parece, ¿no? Como muy amigos. Muy sí. amigos, pero amigos hermanos, como queriéndose un montón. Bueno, todo lo que fue el accidente de Gaby, después de que la banda sigue tocando, después cuando. Bueno, fallece Digo, ¿cómo, cómo queda eh, en, en eso de, 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 de... Ese amor queda reimplantado en las canciones? Y la creatividad también creo que tiene un poco que ver con eso Con que cuando le pones tanto amor a algo No te da igual que falte algún sonidito o que sobre ¿Querés que esté? O sea, ¿le querés poner eh, e imprimir todo ese amor, digamos, de la mejor calidad posible? Me parece sí. que esa era la impronta de Gaby
2: Y se nota que se divertían un montón o sea como que estaban sí. todo el tiempo genteando les encantaba hacer notas todo el tiempo hacían chistes y sin embargo como no bueno, sé esto como que estaban divertidos y eso se, se notaba un montón eh, en este disco estaba también eh, Miguel Sosa más conocido como Abril Sosa eh, ¡Ay, sí ahí <risa> Sí, no quiero hablar de eso bogaste? porque me pongo nervioso. <risa> <risa> Así que bueno, eh, pasamos a la segunda recomendación que se llama... Los varones del rock, que se llama Puedes.
3: Sobraban Desde ayer Y ahora además de juzarte Pedí perdón Y son estoy...
1: Charlie, eh, de 15 años, eh, en cuero, saltando y revolviendo la remera y medio como mirando como eh, al escenario y diciendo eh, entiendo todo lo que decís y lo estoy sintiendo
2: ¡Qué buena banda para pedir que te suenan los hombros! ¡Sí! <ríe> ¡Qué recuerdos tan bonitos!
3: ¡Qué
2: hermoso! De, de hablarle a un desconocido solo para que te haga ver una canción más arriba eh, Bueno, en el, esto, esto, cuentas de capitados, eh, no, cuentas de capitados en el 2000 en el 2002 graban Eso Vive en vivo, que fue en el Estadio Obras, el 8 de mayo de 2002. Y, bueno, mucha presencia también de, de canales de TV, como... ...pujando mucho a la banda Match Music MTV, ahí como siempre como, promocionando sus videos. De hecho, eh, ellos como que aportaban en la producción de sus videos. Después mm. es, es como que todo va circulando entre, entre los mismos lugares, digamos. Y en el 2002 eh, sale Cuadros Dentro de Cuadros que es un disco que tiene hits como Hechizos, eh, Cuadros Dentro de Cuadros, eh, Gritarra el Viento. Yo como que, a ver, bueno, en, voy a ir de vuelta. A mí, cuando empecé a es hacer esta, esta columna, me costó un montón, porque los temas yo los tengo tan naturalizados que después no me doy cuenta cuáles serán los cortes de difusión y los que no. Como que los no, que más me pegaron después pienso que son los más populares y después,
1: no, no lo sé. Claro. Y <risa> eh, bueno, ahí también estaba origen Extremo, que era eh, uno el que hicieron video. Y Hechizo era de Héroes del Silencio, era como un cover también que les gustaba hacer meter un, algún cover en algún otro disco, tenían eso que, que estaba bueno.
2: Sí, es la de Vámonos de esta habitación al espacio exterior.
1: Sí, uh -huh. sí. Vamos.
0: en algún momento...? ¿Por qué Lolo se fue de Miranda? Es decir, ¿se van a comer la maldita naranja? Es decir, ¿van a decir por qué Catopecu se llamaba así? A ustedes dos les estoy. Hablando. Pensé
2: que ibas a preguntar por qué Abril se había ido de, 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 ah, de la batería. No, no,
1: no, <risa> es buena, pero... No, y, y... Porque justo
2: en este disco Abril se fue. Eh, y es un disco que grabaron en Estados Unidos.
0: Eh, ¿Eso se fue por antiimperialista? No lo sé
3: bien, <risa> porque me parece ¿Adiós? ¿Adiós? que... Además ah, de hermoso,
2: atrás. es antiimperialista Hubo cierta reticencia a firmar con productoras Y a como las condiciones de grabación más que nada eh, Pero no sé bien el motivo No le investigué tampoco
1: Yo te puedo tirar clar... mi teoría Yo te puedo tirar mi teoría Que es que eh, él tenía muchas ganas de hacer su proyecto solista que va, Solista no, ser su banda Borgiano. Que después sí. la hizo Cuentos Borgianos
2: Que de Cuentos y, Decapitados pasa a Cuentos Borgianos Claro. Casualidad, eh, no lo creo. La incógnita de la semana. Donde además él cantaba,
1: de hecho, eh, bueno, en vivo, él cantaba, se sumaba a cantar canciones como Entero a pedazos, eh, de hecho en la grabación también se escucha su voz eh, claramente. Ay,
0: linda canción. Por sí, favor. sí.
1: Y, y bueno, eh, después, de ahí ya se, se nota que él tenía ganas de cantar como que él lo había demostrado en varias ocasiones y después en Cuentos Gorgianos lo pudo plasmar eh, en ese momento fue que se suma eh, El chico de rastas Que es el que muchos recordamos eh, Herlín. Herlín. Javier Herlin
2: Javier Herlín. Eh. Eh, Con respecto a por qué Catupecu se llama Catupecu Yo no lo sé, lo intenté buscar también Y no encontré la respuesta Particular, digamos
1: eh, de, ah. su, de su propia versión ah, Pero ¿también te puedo ah, contar mi teoría? tenemos
0: informantes el tenemos, juez. Juez. tenemos un móvil Para que se saca la remera y desde los 15 años Nos contesta
1: Sí, sí, eh, no, lo que había dicho en una entrevista Fernando Ruiz Díaz Fue que es como el nombre de un animal que él, el Mitológico que él inventó, como un animal imaginario Que, bueno, él era una persona que escribía mucho y demás Quedó ese nombre y al principio de la banda eh, Dijo, bueno, vamos a ponerla así, como jodiendo Y después vemos qué nombre le dejamos Finalmente eh, era Joda y quedó y quedó Catupecu Machu El macho es como que el animal era macho Pero bueno, lo claro. dejaron así con, con la U
2: Sí. Bueno, me sirve esa respuesta Sí, me, me, me interesa uh -huh. eh, En el 2004 siguen con el disco El, el Número Imperfecto Ahí se hace re O sea, sí. ahí ya es Ahí
0: sacan
2: más, saca más el veneno, Plan de Anhelo de Satisfacción Plan
0: de Anhelo de Satisfacción, qué gran canción también ¿Esa es de masacre finalmente? O sí. de... Bien, pero qué lindas canciones Como me gusta esta banda, también tiene que sumar, sumar eh, sonar más Pasadas por alto, musicalizadores, ustedes dos también. <risa> con, un nuevo, video,
1: ¿no? con un gran video, con un gran video esa canción que se hizo en unas salinas, tiene así como explosiones.
2: Y es verdad, Re 2004. En los sueños también sale, a veces vuelvo. Eh, bueno, y otros temas que no fueron tan populares como Acaba el, fi Acaba el fin, Sol Infierno, Refugio. Que bueno, es, a ellos ya es directamente a recomendar el disco. Eh, sí.
1: Es que y, es eh, tal vez el, el, el que tiene más hits, digamos, el número imperfecto.
2: Sí, en, del año 2004 en, en el 2006 fue el accidente de Gaby eh, Que fue un accidente de ruta En el que también iban viajando con, con algunos, algunos integrantes de, de Cabezones Y en el 2007 graban el disco Laberintos entre Aristas y Dialectos Un poco narrando todo esto que, que estaban viviendo Como grupo y como familia Y eso queda super eh, eh, como plasmado en, en sus composiciones nuevas y en los, bueno, en los recitales que vieron después de ese evento, también como que hablaban del de efecto mántrico que tiene la música, ¿no? Para las personas que lo, que lo disfrutan y que la componen, digamos, como el, el, la importancia del, del ritual también como para seguir eh, conectadas de alguna manera y seguir adelante más allá de las adversidades, ¿no? vamos siendo muy profundes.
0: No, obvio, y la resiliencia, si queremos decir en algún punto, pero también el... El tenerlo vivo o tenerlo presente a Gaby todo el tiempo en las canciones, me parece como que ese ritual era re, re fuerte. Ustedes, cuando piensan en el accidente de Gaby y en ese momento, digamos, eh, a mí yo lo musicalizo con la canción de Cabezones Pasajero en Extensión. No sé si a ustedes les pasa lo mismo.
1: Eh, sí, un no, poco sí, no y me mismo. pasa más con igual, eh, el Viaje del Miedo, que es el corte difusión de, de, de este disco que menciona. Dani claro. Que empieza diciendo Te resucito en el sueño Es lo que espero encontrar
2: Sí, Que además En la intro de ese tema eh, Tiene una Un fraseo De una canción Que se llama Opus 1 Que este, no me equivoco Está en eh, Cuadros dentro de cuadros que es una canción de ¿eh, Gaby, o sea que directamente en la intro ponen su, su voz y es como bastante emocionante y, y sí. tiene y, bueno la, la onda como lúbre que, que empezó como a instalarse en, en, la, en la creatividad, digamos, en la parte de las de las composiciones y las letras. Eh, me, me parece que está bueno, pero como que agarra otro, bueno, da un giro, ¿no?, justamente porque también cambia como el, la... la el... La dirección estética, digamos, porque cambia la producción y cambian las decisiones al momento de, de elegir los, los instrumentos. Si bien siempre son como, no sé, tres bajos, cuatro guitarras, como una cuestión así muy muy compleja y muy com completa, por así decirlo. Digo completa, como me refiero a como ocupar los espacios, ¿no? Como a no que, que no queden muchos silencios, sino como todo lo contrario, mucha carga.
1: Quería hacer una pequeña aclaración que es que lo del accidente sucedió ahí atrás del zoológico en digamos Libertador y Sarmiento. Eh, él estaba con el cantante de Cabezones y bueno, en una mala maniobra cuando doblaban, eh, terminaron chocando. Y no tenía cinturón de seguridad, por eso en parte fue eh, digamos, las consecuencias del accidente. ¿Un detalle quería claro.
2: Sí, de, de, de su historia. Eh, en el 2009 sacan simetrías de Moebius... Eh, que eh, se fueron a una casa de campo y se retiraron y grabaron en distintas habitaciones a mí eso me parece un sueño y una fantasía como habit hubiera. habitación de la batería habitación de las teclas eh, me pareció me pareció que estaba bastante copado eh, pero bueno y también lo iban como masterizando en Estados Unidos como que tenían ahí sus sus viajes de de, de composición y en el 2011 sacan el mezcal y la cobra que igual eh, bueno, que ya cambiaron de, de baterista también Y, y sumaron a, a un ex bajista Que le enseñaron a tocar la batería así que, Bueno, no le enseñaron Pero como que tenía re poca experiencia Pero igual lo engancharon al toque Y y bueno, con ese, con, en ese disco sacaron el tema Que se llama eh, Metrópolis Nueva Que no sé si se lo acuerdan Que es el que dice al final camino solo Y aunque de vueltas no hay, vuelta no hay vuelta atrás
1: Sí, sí, sí eh,
2: y vamos a ir a la tercera recomendación
0: Para eh, antes quiero decir algo Sí, que lo que vimos ayer también en el documental eh, Es que en un momento en una canción eh, Esto que decías de que le enseñaron un bajista a tocar la batería En un momento también en una canción con ya la eh, la formación que más nos acordamos de Catupecu De Abril, eh, Gaby y Fernando Hacían un switch de lugares eh, Fernando tocaba la batería Cantaba algún otro y, no, y hacían como un cover, no sé como... fue también, Sí, así. era en,
2: el cover de We Are the World. Hicieron. El cover de eh, We Are the World, bueno.
0: Hecho porque lo que decían
2: era que, que no eran bateristas o guitarristas o bajistas, sino que les gustaba tocar ese instrumento, pero que también podían tocar cualquiera, cualquiera de los otros. Bueno, vamos a ir a, antes de que se nos escurra tiempo por los dedos, eh, vamos a ir a la tercera recomendación que se llama Danza de los Secretos, que es del disco Mezcal y la Cobra.
3: Tal y como no hemos planeado Está todo lo que encaja bien Y lo que pende de un hilo gastado Reírnos de todo a la vez Beber el vino encantado Mucho tiempo esperado Que ocurra esta vez Y volver a este sitio soñado Con notas de terciopelo y acordes mayores cantados Giremos la copa al revés que suceda lo menos pensado Abrazados antes de dormir Viajando hacia los secretos, El sueño que te habla de mí
2: Un buen terror Así es, ¿qué es lo Sí, sí. Para... <risa> sí. <risa> <risa> como esto que estamos diciendo De que,
3: que cambió bastante la
2: estética Y es como, eh, no, como todo muy misterioso Como una, una fuente, una persecución, digamos ¿Hay, a, Había unas... A, no sé por qué estoy tan con referencias católicas, pero bueno, me han hecho mucho daño, <risa> se nota. Eh, pero vieron como ciertas notas que estaban prohibidas por el por la iglesia, porque era como que estás citando Satanás. Yo creo que en estos discos como que las pusieron todas juntas, como que hicieron todos esos esos acordes así no, de el disco, ¿no?
0: Claro yo, <risa> ¿Lo, ¿lo saben qué me parece esto? Eh, ya es cualquiera el horario, ¿no? Pero bueno, ya estamos. Eh, que eh, la vida los atraviesa también, que la música no es solo entretenimiento, no es solo chingui, chingui, changa, changa, sino que esta banda redemuestra como eso, como el proceso de hacer una banda, bueno, lo que hablaba antes, lo de ponerle amor, lo de hacer una banda con tu hermano, de remuere, claro. entendés como una cosa así, más vale que se van a poner oscuros, y es como la vida los atraviesa también un montón de años que estuvieron con esta banda, más de 10. Eh, ¿20? ¿Cuántos años? Bueno, un montón
1: Sí, sí, un montón, eh, no me voy no sé, a hacer cuentas en vivo
2: porque paso vergüenza por segunda vez Ay, No, no, no,
3: 20 seguro,
2: <risas> 20 seguro eh, Bueno, en el 2014 graban Madera Microchip en el Rex eh, Después también sacan como unas reversiones eh, que se llaman Código Genético y Brevario de Anomalías Que hacen un cover de Canishka Canishka, persiana americana eh, Coverean una canción que se llama Mil Voces Finas que eran de discos anteriores con Mariana Baraj o sea que inventan a, inventan no, invitan a, a otras músicas que también participaron de, de la banda y hacen el cover de Seguir Viviendo Sin Tu Amor que fue uno de los cortes que más eh, circuló por ahí ¿no? Uh -huh. eh, bueno vamos con la última recomendación y con esto ya me despido nos, vamos, nos escuchamos el martes que viene que es eh, una reversión que se hizo en el 2007 En el disco Laberintos entre Aristas y directos Que es de una canción que originalmente canta Gaby Pero está, está la canta F. Fernando Que sí. se llama El Lugar
0: Gracias Danu, nos hablamos la semana que viene Gran investigación en tu Más Allá del Hit Gracias,
1: Gracias Danu y mientras escucho la última recomendación Voy a buscar eh, dónde está ese lugar dentro mío
3: Ah, ah. <risa> A veces no sabes quién sos, no sabes cómo te llamas Nadie te dijo cuál es tu papel No sabes dónde la haces en los demás y no puedes encontrarte y estás muy... ¡Gracias!